0: Des Anfields, der Potbolster Premier League Podcast mit bester Sicht von der weltberühmten Liverpool Cup Stand. Mein Name ist Sebastian und ich bin Host dieser wunderbaren Show.
1: Wir sind ein Champions -League
0: Herzlich Willkommen zur dritten Folge von That is Enfield. Ähm, ich freue mich, wenn ihr heute zum dritten Mal, aber auch wenn ihr zum ersten Mal äh, eingeschaltet habt. Und heute ist der Gast aus der ersten Folge wieder da, der Timo. Das hat so wunderbar mit uns beiden harmoniert, habe ich von vielen Leuten gehört. Da freue ich mich doch, dann kannst du heute wieder nur eine geile Sendung werden. Hallo, lieber Timo.
1: Ja, hallo Sebastian. Erstmal danke, dass du mich wieder eingeladen hast. Wie du schon richtig gesagt hast, ich glaube, das hat bei uns beiden direkt von Anfang an harmoniert. Ich glaube, so wie... Salam mit Mané oder Salam mit Firmino, deswegen glaube ich, ist es ein gutes Oben für unseren Start hier, oder?
0: Auf jeden Fall eine sehr schöne Metapher jetzt oder einen schönen Vergleich gezogen. Äh Kommen wir gleich nachher noch zu, zum Glück hat unser Bobby heute endlich mal wieder getroffen, hatte ja schon, wie ich auch mit dem in der letzten Folge mit dem Mike besprochen hatte, in der Länderspielpause mit Brasilien sich ein bisschen Selbstvertrauen geholt und heute konnte er mal mit einem positiven Gefühl aus dem Spiel gehen, aber wie gesagt, da kommen wir nachher noch zu. Ja, ich freue mich, wir sind ja beide sehr gut gelaunt, wie man als Hörer bestimmt jetzt schon hört. Ähm, ist ja auch nicht ganz ohne Grund, denn wir machen jetzt als erstes, wie in unseren Folgen immer nach dem Spieltag, äh, wie es immer sein wird, ein kurzes Recap oder vielleicht auch ein etwas Ausführliches zum Spiel, was heute war gegen Leicester. Ähm, ja, da haben wir mal schön gewonnen, wa?
1: Ja, also wie gesagt, ich äh, war sehr, sehr beeindruckt von dem Spiel und vom Auftreten äh, unseres Teams. Also, dass es so souverän am Ende wird oder beziehungsweise eigentlich auch über die kompletten 90 Minuten, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil... Leicester ja auch schon oben dabei ist und natürlich auch die ein oder anderen äh, guten
0: Einzelspieler hat. ne Ja, ja auf jeden Fall. So ein 3 zu 0 habe ich auch nicht erwartet. Ähm, hat ja schon interessant angefangen. Da wollen wir direkt mal starten mit so kleinen Details und Geplänkel wofür uns unsere Hörer dann auch lieben werden, weil wir sind ja Nerds. <lacht> <lacht> ähm, mir ist der Name zwar entfallen, aber was ich ganz interessant war, vor dem Spiel wurde der Videoschiedsrichter vom FC Liverpool quasi, da wurde gegen protestiert, das war nämlich derjenige, der ähm, das Van Dijk-Foul von Pickford damals äh, ja, nicht geahndet hat, sozusagen. Und dann haben die, äh, ja, die, die Macher beim FC Liverpool gesagt, den wollen wir nicht, haben quasi dagegen angestunken und haben tatsächlich recht bekommen. Und so wurde vor dem Spiel tatsächlich der Video äh, Referee getauscht. Jetzt äh, waren ja heute keine schlimmen Szenen, aber irgendwie schon eine interessante Story, oder?
1: Ja, also wie gesagt, ich muss gestehen, äh, ob ich jetzt unvorbereitet bin oder nicht gut vorbereitet, das sei mal dahingestellt, also das wusste ich nicht, <lacht> muss ich dir echt sagen. Aber ich finde es äh, eine kuriose Szene, das spielt auch irgendwie so die Premier League runter. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas in Deutschland geben würde, weil ich glaube, sonst würde äh, jeder protestieren gefühlt, weil es ja doch ja. in der Bundesliga viele Fehlentscheidungen gibt diesbezüglich. Aber auf jeden Fall eine kuriose Szene, zum Glück haben wir die natürlich jetzt in dem Spiel nicht gebraucht, ja. Und es sei auch mal dahingestellt, ob es äh, jetzt viel geändert hätte. An, die, an der Verletzung hätte es leider nichts geändert, was natürlich das Wichtigste wäre.
0: Ja, klar. Aber man hat natürlich gehofft, so ein bisschen dieses, äh, gerade in so einem Derby gegen Everton, dass man da wenigstens dem Pickford eine mitgibt und er da irgendwie zwei, drei Spiele, vier, fünf Spiele, wie auch immer, für eine rote Karte, weil der geht da ja geisteskrank rein. Wenigstens das so ist, aber es hat sich ja zum Glück im Laufe der letzten Spiele eher herauskristallisiert. Zu dem Zeitpunkt war ja Everton noch mit oben mit dabei. Die haben danach ja stetig abgebaut, also müssen wir uns auch da keine Sorgen machen. Und dann wollen wir den Pickford mal den Pickford sein lassen, dann ist ja alles gut. Aber fand ich eine sehr coole Story direkt am Anfang, die da berichtet wurde. Und auch eine coole Story ist, ähm, dass äh, ja heute kommen wir eigentlich im Laufe des Spiels oder beziehungsweise des Recaps des Spiels dazu, aber ich bringe den Namen jetzt schon mal rein. Der Rechtsverteidiger Nico Williams. Ähm, ja, ja, reingekommen ist, warum, wie gesagt, besprechen wir gleich, aber der wäre ja eigentlich schon für äh, die Startelf eine äh, Option gewesen, da Verbindung ja zurückkam und dann mit, dem, mit Milner und Schieben und so weiter, hätte man das ja alles so bauen können, dass der Nico Williams quasi spielt, ähm, dass also Milner vielleicht in die Zentrale geht, dann hat aber Jones gespielt, äh, aber der hat am Donnerstag schon für Wales gespielt, kam deswegen ein bisschen zu spät sozusagen, um dass äh, der Jürgen Klopp gesagt hat, okay, komm, den schmeiße ich rein, das war ihm dann zu unsicher, der Werdegang dieses Spiels hat uns aber eines Besseren belehrt, oder ich sag mal, da kann man Jürgen Klopp keinen kein Vorwurf machen, hat er alles richtig entschieden. Verbindung in der Zentrale, äh, wieder in der Endverteidigerrolle. Äh, wie hast du James Milner im Laufe des Spiels gesehen? Ja,
1: wie du schon äh, richtig gesagt hast, dass äh, man natürlich hätte denken können, dass äh, Williams rechts hinten verteidigt. Aber wir kennen ja alle oder alle Liverpool-Fans kennen natürlich James Milner. Der ist ja Mr. Äh, Allrounder, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, der spielt da wo der Kloppo ihn aufstellt und dann spielt er halt da auch einfach immer zu 100% und auf dem ist halt immer Verlass. Und dann äh, zum Schluss, wie du schon richtig gesagt hast, wurde ja dann auch äh, ausgetauscht. Ich glaube, dann ging äh, musste Cater leider verletzungsbedingt raus und äh, Milner ist auf die 8 gerückt, beziehungsweise ins Zentrum und dafür kam natürlich dann Williams rechts hinten. Milner, das dritte Tor noch vom Firmino vorbereitet. Ja. Ich glaube, das ist einfach so ein Spieler, den jeder Trainer einfach gerne in seinen eigenen Reihen hat, weil auf den kannst du dich verlassen. Der hat schon gefühlt 1000 Premier League Spiele und ist einfach immer noch ein bisschen die Haarspitze motiviert.
0: Auf jeden Fall. Vor dem Spiel hatte ich ja so ein bisschen Bange, muss ich ehrlich sagen, als man so die Aufstellung gesehen hat. Ähm, ja, auch so ein Jones, der zwar immer mal wieder schon mal Spiele absolviert hat, aber jetzt nicht so wichtig äh, erschien äh, für für die Stabilität und heute dann natürlich gegen so eine Mannschaft wie Leicester. Äh, muss man aber sagen, ähm, hat von Minute 1 alles sehr gut funktioniert, oder was wie was denkst du?
1: Ja, also für mich, äh, ich überlege mir dann auch immer so, wen, wen ich dann äh, in der Vorbereitung auf den Podcast, wen ich dann für dich als Man of Metz darstelle. Äh, und ich muss echt sagen, äh, natürlich an Robertson kam heute auch nichts vorbei. Meiner Meinung nach, aber auch Jones würde ich sagen, dass er mit, äh, ja, einer der besten Spieler war auch gerade auf Hinblick äh, jung, unerfahren und dann in so einem Spiel gegen, gegen ein Top-Team im Moment, muss man ja dann auch sagen, äh, so eine Leistung abzurufen, auch, äh, ja, dass, dass du dann vielleicht
0: nicht hinter dir Van Dijk und Jones hast. Muss man schon äh, den Hut vorziehen. Oder? Was auf jeden du? Fall. Äh, auf jeden Fall, vor allen Dingen fand ich äh, eine interessante Story. Habe ich so die drüber nachgedacht, wurde aber gerade bei Sky thematisiert. Die Rücknummer wurde diese Saison auf die 17 äh, bei ihm gemacht. Und die hatte ja mal ein gewisser Stevie, Steven Gerard. Ähm, nach, bevor er dann natürlich seine 8 bekommen hat. Aber die äh, Frage, die da natürlich sich stellt. Also der Kommentator äh, hat, hat, hat so hingestellt, dass das bewusst war, dass er die 17 bekommen hat. Auf der anderen Seite muss man ja auch ganz klar sagen, warum sollte er sonst? Der hatte, glaube ich, vorher irgendwie so eine 48, irgendwas, was ja immer so Jugendspieler dann haben. Äh, und hat jetzt die 17 bekommen. Meinst du, dass so ein Jones, der ja auch gebürtiger Liverpooler ist, aber sofort äh, quasi, dass diese Assoziation zu Gerard bestand und deswegen die 17 bewusst genommen wurde?
1: Also kann ich mir schon vorstellen. Also ich glaube, da da hatten wir ja da in der in der ersten Folge, wo du mich gefragt hast, ist, wie wie du zum FC oder wie ich zum FC Liverpool gekommen ist. Mm. Ich glaube gerade auch, wenn du wenn du wenn du in Liverpool geboren bist, ist natürlich äh, für die Generation einfach Steven Gerrard die prägende Figur. Von daher kann ich schon äh, mir vorstellen, dass äh, die Nummer
0: bewusst gewählt worden ist. Also hat auf jeden Fall keine Strafen gelügt. Hat heute dann äh, das, was ich gerade sagte, erstmal äh in den letzten Spielen jetzt nicht so gewesen, dass man sagt, okay, der steht sicher, aber war sofort mit einer der der äh, ja der Eckfehler dieses Spiels und hat auch äh, so finde ich, haben wir jetzt quasi jetzt schon, setze ich jetzt schon voraus, dass wir äh, <lacht> vom Ende des Spiels ausgehen, muss man sagen, mussten wir doch in keiner Minute Angst haben, dass Leicester irgendwie uns gefährlich werden würde, oder?
1: Ja, das sehe ich genauso. Deswegen war es für mich auch so ein bisschen, wie auch ähnlich für dich, äh, so ein bisschen mit Spannung äh, beäugt vorm Spiel, weil es natürlich, äh, wir wiederholen uns, ein Topspiel war. Aber wie du sagst, ich glaube, der Sieg war äh, ja, in keiner Minute gefährdet. Man hat natürlich auch noch so viele Chancen gehabt am Pfosten vom Firmino, dann alleine vom Tor. Ähm, ja, man hätte da auch durchaus höher gewinnen können, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich finde... Ähm so ein bisschen, was auffällig war bei Leicester, war der Verfahrener, äh, dieser Innenverteidiger, äh, Vorfahrener, sorry, der die H.P. Baxter, Abel Javier, äh, Eminem, Wasserstoffblond ausgepackt hat. Ähm, da gibt es ja immer bei uns in der im Podcast so eine schöne Kategorie, äh, wird heute auch wieder folgen, wo ich dich so ein bisschen auf einen Spieler äh, hin, hinlenke, der mal viel Geld gekostet hat. Und da habe ich jetzt heute die unfassbare Zahl gehört, dass der 30 Millionen gekostet hat, dann... Quasi auch noch äh, Klauseln bestehen, wenn er gewisse Spiele gemacht hat und so weiter, dass das noch erhöht werden kann. Und der Wahnsinn an der Geschichte ist, zu dem Zeitpunkt, jetzt im Sommer, als sie 30 Millionen für den bezahlt haben, hatte der bis diesem Zeitpunkt 20 League 1 Spiele gemacht. Also da ist ein junger Typ, der bestimmt seine Anlagen hat, aber kostet einfach mal 30 Millionen, nachdem der noch gerade mal eine Halbserie gespielt hat Also äh, Heute finde ich absoluter... Äh, Unsicherheitsfaktor in der, in der Leicester Mannschaft und ja, zeigt eigentlich auch wieder, wie wild teilweise da äh, Geld ausgegeben wird. Ne?
1: Ja, wie gesagt, das Thema hatten wir glaube ich auch schon beim ersten Mal, wo wir uns über die Ablösen für, für, für möglichen Innenverteidiger mal unterhalten hatten. Ja, das ist einfach äh, die Premier League. ne Es ist glaube ich eine ganz andere Welt, wie jetzt, äh, wenn wir das auf die Bundesliga runterbrechen. weil mhm. das macht es natürlich auch so interessant, ne? dass du halt äh, viele Spieler hast, die man vielleicht dann auch als, wenn man kein Experte ist oder wenn man die Premier League nicht so verfolgt, die einfach dann Wahnsinnssummen kosten, wo du denkst einfach immer, wo haben die denen jetzt aufgegabelt?
0: Ist der Wahnsinn. Aber die jungen Franzosen, ne, wir haben ja auch, wo ich mit Mike letztes Mal gesprochen habe, über Opa Meccano, Konate gesprochen, äh, also die haben so viele Innenverteidiger, die so jung sind. Also äh, ich meine, gut, ich habe jetzt, muss ich ehrlich sagen, von Fofana jetzt das Spiel gesehen, aber der war ja vorher Stamm und hat ja äh, wohl auch nicht ohne Grund heute wieder von Anfang an gespielt, wird wohl halt einfach mal ein schlechtes Spiel gewesen sein, aber es ist echt der Wahnsinn, was da so nachkommt. Und gerade wenn wir jetzt noch das äh, Länderspiel unserer Deutschen im Hintergrund haben, ähm, ne, wo man auch sieht, Nachwuchs der Spanier, die Engländer sowieso und jetzt auch die Franzosen, äh, die sind uns da alle ein ganz Stück weit voraus. Da muss ich, äh, Belgier sowieso, da muss man echt Angst haben,
1: ne? Ja, bei uns kommt im Moment leider oder hoffentlich der Kollege Mats Hummels und Boateng nach,
0: ne? Ja, die, junge, ich sagen, die, ne? die, die junge Garde, dass die jetzt, äh, kommt, das hoffen wir auch. Aber das Problem an der ganzen Geschichte ist ja wirklich, ähm, ja klar, jetzt kannst du so einen Boateng und Hummels wieder zurückholen. Äh, vielleicht auch nur einen davon. Ähm, aber ja, was ist denn dann jetzt in den nächsten zwei, drei, vier Jahren? Und das haben wir ja schon mal gehabt zur Ära Ribbeck und so weiter. Also Gerade auch, wenn ich wieder bei den Engländern heute auf dem Platz, die haben natürlich jetzt nicht über, äh, überzeugt, aber Madison Barnes und auch Justin äh, von, äh, von Leicester, die in der, der in der ersten Halbzeit auch einen schönen, äh, schönen ähm, Schuss äh, ab, äh, abgezogen hat. Ähm, da muss man sagen, solche Leute, die so ein bisschen Hoffnung geben, äh, im, also im defensiven Bereich, offensiv noch mal gar nicht, mit Werner und Gnabry und Sané ist ja alles schön und gut, aber da fehlt uns schon eine ganz schöne Achse. ne?
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, Einfach, äh, Man hat natürlich mit Robin Koch, wenn wir jetzt natürlich über die Nationalmannschaft äh, sprechen, Robin Koch ein, der jetzt auch in der Premier League spielt, natürlich nur bei Leeds, aber den ich eigentlich sehr, sehr mit viel Potenzial sehe. Aber er ist leider, wenn man jetzt äh, guckt, dass die EM nächstes Jahr vor der Tür steht, einfach noch nicht so weit. Deswegen verstehe ich es halt auch nicht vom äh, Joachim Löw, dass äh, wir wir spielen ja mit einer Dreierkette hinten oder haben überwiegend mit einer Dreierkette hinten gespielt, dass du da nicht einfach quasi einen Sühle hast, Vielleicht einen hummels -Hass und dazu dann noch einen Jungen, den du dann halt quasi auch äh, dahin
0: führst. Ja, aber wo du sagst, ne, der ist ja noch jung und noch nicht so weit. Äh, Koch, wie gesagt, bei Leeds hat heute gegen 0-0 gegen Arsenal gespielt, hat da auch ganz solide gespielt. Ich habe da das mit einem Auge sehen können, das Spiel. Ähm, also war jetzt nicht komplett äh, konzentriert auf das Spiel, aber habe das im großen Teil äh, mitbekommen. Hat absolut solide gespielt gegen so einen Mann wie Young muss man ja auch erstmal äh, auch, auch die Null halten. Aber, muss man auch wieder sagen, 24, in anderen Ländern sind da die Spieler schon gestanden. Wir besprechen davon, ja, der muss erstmal noch wachsen und den müsste man eigentlich so jemand wie ein Hummels, wie ein Boateng an der Seite stellen. Und Süle, abgesehen davon, dass er relativ verletzungsanfällig ist, ist glaube ich auch noch nicht so der, der äh, Mann, der da die Sicherheit gibt. Aber wir wollen gar nicht so viel über die äh, Deutschlands Nahanschau sprechen. Ich habe mir da noch was notiert und zwar fand ich jetzt ganz, ganz interessant. Jetzt bin ich gespannt. Äh, ja, ja, ich... Auch Thema Innenverteidigung. also wovon hat Evans bei dem 1-0 geträumt?
1: Also, also ich sag mal, den hätte kein Stürmer besser gemacht, oder?
0: Du, du bist ja selber Innenverteidiger, äh, spielst ja äh, auch, äh, haben wir gerade noch drüber gesprochen, früher, aber Lotte. also du bist ein geiler Innenverteidiger. Jetzt ganz ehrlich, was... Was macht er in dem Moment? Also hat der, was geht da durch den Kopf? Ja, ich glaube, da geht gar nichts durch den Kopf. Ich
1: glaube, manchmal hat man einfach dann im Spiel so Situationen, gerade wenn es dann auch ein Standard ist, wo du vielleicht nicht kontrolliert bist oder beziehungsweise nicht konzentriert bist, wo der Ball dann einfach äh, in den Raum kommt, wo du dann halt einfach stehst und ja, was soll ich sagen, den hätte Gerd Miller nicht besser gemacht, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das sieht natürlich ganz, ganz arg nach Slapstick aus und äh, man muss am Ende des Tages sagen, dass natürlich auch schon zu dem Zeitpunkt der, die Führung verdient war. Ähm, von daher, wir haben ja nachher trotzdem keine Sorgen mehr gehabt, ähm, weil man jetzt da sagen könnte, ja so ein Eigentor, meine Güte, gehört ja. Auf, äh, ist ja Glück für Liverpool, aber nee, das war erzwungen. Wir haben ja genug Druck gemacht. Ich glaube, äh, auch Ballbesitz und so weiter, das war alles ganz klar auf Liverpool-Seite. Also das war mehr als erzwungen, äh, dieses Tor. Ne? Ähm, dann hat ja äh, auch schon in der ersten Halbzeit wieder Robertson äh, eine Flanke geschlagen. Wunderschön auf Jota. Äh, vierte Saisontor von äh, Diego Jota. Ähm, ja, ich weiß, wir haben im ersten in der ersten Folge schon drüber gesprochen, aber vielleicht trotzdem noch ein paar Wörter. Was ein geiler Einkauf ist die Royota, bitte.
1: Ja, ich glaube, jetzt jetzt merkt man einfach gerade durch die ganze Problematik, dass mal im Moment natürlich viele Spieler verletzt sind. Viele Spieler, beziehungsweise viele, ist übertrieben gesagt, aber dass du natürlich dann jetzt einen Salar nicht dabei hattest bezüglich äh, der, der Corona-Geschichte. Und mhm. äh, ja, sowas passiert und da dafür ist es natürlich ein... Äh, ein Monster-Einkauf von Jürgen Klopp, der natürlich sofort funktioniert und auch auf ähnlichem Niveau, wenn, ich würde schon fast sagen, auf gleichem Niveau, dass du eins zu eins austauschen kannst mit einem Femino, Manet oder Salah. Mhm. Ähm, klar, man hatte natürlich die, die Jahre zuvor Origi, der natürlich in den wichtigen Spielen auch die Tore gemacht hat. Ich persönlich bin kein Freund von ihm. Deswegen ist der Einkauf natürlich immens, muss ich sagen.
0: Ja, Shakiri heute zudem auch verletzt. Also wer jetzt auch abgesehen hätte, Diogo Jota, nicht in zwölf Spielen acht Tore gemacht, was seine Statistik ist in Pflichtspielen für Liverpool. Äh, wäre der nicht da gewesen, hätte man natürlich gesagt, okay, du hast ja immer noch einen Shakiri, der ist auch jetzt wieder verletzt. Aber an den Jota, da muss man ja ganz wirklich sagen, wenn Salah dann wiederkommt, wird's für den Bobby Firmino ja eher eng, ne?
1: Ja, wir, wir also ich glaube, als wir damals ähm die erste Folge gedreht haben, da war es ja auch, da hat der Klopp ja auch, glaube ich, alle vier aufgestellt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, gegen wen es war, aber ja, da bin ich halt bin ich halt sehr gespannt, wie der das handeln wird. Aber ich glaube natürlich, wenn du dann bei bei Liverpool spielst und die die Mannschaft oder der der komplette Verein ist einfach so intakt, ich glaube, da wird auch mal ein Firmino, und Manet oder ein Salah oder ein Jutta sich auch mal ein einen, einen, einen Spiel auf der Bank setzen und sagen wir mal, dann spiele ich heute nur 20 Minuten. Ich glaube, das ist halt einfach auch die Kunst von Jürgen Klopp, dass er, dass er die Mannschaft so bei Laune halten kann.
0: Ja, muss er dann auf jeden Fall. Ne? Aber mhm. was dann da vorne äh, gut läuft, ist in der Zentrale, ich sag mal, 52. Minute. Kater packt sie in den Oberschenkel, muss ausgewechselt werden. Ja, kann man sagen, danke Merkel, wa?
1: Ja, sozusagen, sozusagen. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz, man hat natürlich jetzt, wo wir gerade schon mal über Jones gequatscht haben, ich glaube auch ein, ein junger Mann, der, der da randrängt. Und äh, ja, diesbezüglich, glaube ich, ist der, ist der Kader einfach äh, so ausgeglichen und das Thema hatten wir auch schon. Ich glaube, du kommst einfach in, in einem funktionierenden System, da ist es unabhängig, ob du jung oder alt bist oder gerade neu gekommen bist. Ich glaube einfach, wenn das System passt, dann kannst du dich einfach so leicht anpassen und da kann, kann dann immer eins zu eins ausgetauscht werden. Klar ist natürlich Kate auch ein wichtiger Spieler, aber nichtsdestotrotz glaube ich, äh, dass wir da in der Zentrale trotzdem gut aufgestellt sind
0: definitiv. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schmal, aber wir hoffen mal, dass vielleicht der ein oder andere zurückgehört. Fabinho ist ja beziehungsweise jetzt heute als Innenverteidiger wiedergekommen. Da kann man halt dann auch wieder gucken, ob der nach vorne gezogen wird. Wenn der Nico Williams, der ja eingewechselt wurde, wie es dann heute auch war, dass der Milner dann in die Zentrale wieder äh, rückt. Ähm, also da gibt es ja schon vielleicht dann auch Zimikas. Hat man, der hatte ich letztes Mal mit Mike als Thema, der ja halt auch 13 Millionen gekostet hat. Letztes Mal wusste ich noch nicht, wie viel. Heute habe ich nachgeschaut, wie teuer der war. Dass man da so ein bisschen verschieben kann, dass dann so ein Fabinho oder ein Milner halt auf diese äh, Rolle, auf diese, äh, auf diese Position äh, vorrücken können. Und ähm, da müssen wir uns hoffentlich auch gegen weil es dann ja auch nur Brighton, äh, äh, Brighton Hof ist, mein Gott, ich habe schon wieder <lacht> mit denen mit dem, mit dem Verein habe ich echt meine Probleme. Ähm, da müssen wir uns, denke ich, keine Sorgen machen. Ähm, genau, genau. Dann hatten wir, äh, ich springe mal so ein bisschen vor, in der 56. Minute auch, äh, auch eine interessante äh, Situation, als dann Firmino zweimal, oder Firmino mit dem Kopf gegen den Pfosten, da kommt man nee, noch nochmal Pfosten, das sah so ein bisschen nach Slapstick aus. Und da war ja eigentlich so der Punkt, wo man sagen muss, jetzt haben die ganzen Firmino-Kritiker oder beziehungsweise er selber großes, also Futter für die Kritiker, die dann sagen, mein Gott, da fehlt irgendwie ja doch jetzt gerade, der ist in so einem tiefen Loch, da fehlt jetzt doch dieses letzte Willen und dann knall ich den da mit dem Kopf so richtig schön, äh, kann ich den da richtig schön rein, sorry, mit dem, Kopf, mit dem Kopf kam nachher. Kommt noch. Kommt noch, genau und ähm, auf der anderen Seite muss man dann ja wirklich sehen, äh, hat er ja dann nachher den ganzen Kritikern dann wieder die, die, den Mittelfinger sozusagen gezeigt, zum Glück. Mhm. Ähm, aber in so, einem, in so einer Situation vorher, wie fühlt man sich da als Spieler?
1: Ja, ich glaube einfach, dass, dass, dass du manchmal als Spieler oder gerade als Stürmer, dann denkst ja mal, irgendwie, irgendwie will es nicht sein, aber ich glaube, äh, dann ist es wichtig, dass du einen Trainer hast, wo du weißt, immer, auch wenn ich den Nächsten und den Übernächsten und darauf den Nächsten kann, ich mache, dass er einfach auf mich vertraut. Und ich glaube, das ist die Krux dann äh, an einem guten Trainer, dass er einfach dir die Treue hält. Und äh, da kommst du jetzt, glaube ich, gleich zu, oder wir kommen gleich zu, dann hat er sich natürlich mit dem Kopfballtor, was er natürlich überragend macht, dann auch belohnen und ich glaube, dadurch äh, ist der Knoten auch geplatzt oder wird jetzt geplatzt sein.
0: Ja, was auch dann schön zu sehen war, äh, ist natürlich, wie die ganze oh, Mannschaft Genau, dann, freut sich jeder, genau. Das ist so, äh, da merkt man, was du gerade sagtest, das ist intakt, ist natürlich auch immer intakt, wenn man äh, erfolgreich ist, aber ähm, ja, das passt einfach da gerade und man, äh, man geht da echt mit dem erhobenen... Haupt und mit breiter Brust in jedes Spiel, weil man einfach weiß, auch wenn da wieder jemand ausfällt, die Jungs machen das schon, ne? Genau. Ähm, so. Mal so ein, eine kleine Nebenfrage, um mal auf die, die Qualität von der Sky-Berichterstattung zu gehen. Ich bin ja großer am Laden petrit fan der macht das auch sehr gut. Ähm, aber wenn ich dir den Namen jetzt einfach mal sage, ich war du hast das Spiel auch gesehen. Sagt dir Raphael Honigstein etwas? Der sagt mir in der Tat was. <lacht> der Mann, der da immer ein. Der Mann, der also dann das ist ja, da,
1: ich, also ich, der sagt mir halt auch nur was, weil ich äh, ja auch England äh, affin bin, dann ist ja dieser Englische, also der Deutsche, der lange in England wohnt und irgendwie so ein Reporter-Korrespondent, ich weiß nicht, wie ich den
0: schimpfe. Ja, genau. Das ist so die Frage, die ich mich dann auch stelle. Ich meine, das ist ja. Es würde vielleicht Sinn machen, wenn er im Stadion voll ist und alles ist laut und dann hast du jemanden, der vielleicht hier und da mal was mitbekommt. Aber die schalten ja im Spiel drei, vier Mal zu dem und der wiederholt eigentlich nur das, was vorher schon gesagt wurde. Ne? Also ja. würde ich sagen, Traumjob. Einfach nur Traumjob, was der Mann da macht. Ne? Muss er ja dich mal bewerben. Aber ehrlich, würde mal gerne wissen, was der dafür kriegt. Weil das ist ja wirklich so. Dann wurde er mal gefragt, ja, wie hat denn Klopp gerade bei Cater reagiert? Abgesehen davon, dass die Kameras auf den gerichtet waren, hat er dann einfach nur wiederholt. Ähm, ist wieder so ein Kniff... Genauso wie ich bei Sky immer, ich glaube bei, also in England gibt es nicht, aber in der Bundesliga gibt es das überhaupt noch, dieses, wie nennen die dieses Tactic-Feel? Ne, wie nennen die das denn? scouting äh, äh, ja, Ich weiß,
1: was du meinst. Ich glaube, oh, das gibt es gerade gar nicht,
0: oder da gibt es im Moment gar nicht mehr. Aber
1: ich weiß, wie du, ich freue mich auch nicht drauf.
0: Das ist der Wahnsinn, was die da manchmal so also versuchen da reinzubringen, was so eine was so eine Exklusivität rausbringen soll man sich einfach denkt, meine Güte, wer saß denn da am Entscheidungstisch, der gesagt hat, ey, das ist eine geile Idee. Den Typen fragen wir jetzt dreimal im Spiel. Äh, vor allen Dingen, weil man den ja auch gar nicht kennt. Genau, genau, aber was? wie gesagt,
1: ich weiß gar nicht mehr, gibt es da noch, das kann ich dir jetzt gerade echt nicht sagen.
0: Ja, also, das wollte ich nur deine Meinung zu hören, ob ich jetzt vielleicht der Einzige bin, der sich darüber aufregt. Jetzt kann man natürlich auch sagen, hör mal, Sebastian, Liverpool gewinnt 3 Wie kannst du dich über so eine Scheiße aufregen? Aber äh, wie gesagt, ich frage mich dann einfach, was das soll, ne? weil der Typ wird ja bezahlt. <lacht> da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht. Ja, ähm, ja, hatten wir gerade schon vor, äh, vorgehoben oder schon vorgezogen sozusagen äh, für Minio dann mit nach der äh, Ecke. Von Milner, diesmal nicht von Robertson, ausnahmsweise mal eine Flanke mit dem Tor. Alle freuen sich, alles wunderbar. Ende des Spiels, muss man mal trotzdem sagen, ist Bobby Firmino nicht der Spieler des Tages. Du hast, glaube ich, gerade schon deine Meinung kundgegeben, mhm. dass da Robertson für dich an der ersten Stelle steht. Die Sky-Kommentatoren haben sich auf Jota. Finde ich ein bisschen zu... Zu, äh, ja, zu populär, die quasi so an den Haaren herbeigezogen fast schon. Ähm, wen ich heute wieder extrem stark fand, war auch Joel Martip. Ne? Ja, wie gesagt,
1: ähm, du, du hattest mir im Vorfeld, ja oder du hattest mir unter irgendeinem äh, Post kommentiert, äh, da war so ein cooles Bild, wie, wie glaube ich, der amerikanische Präsident begleitet wird. Und ja. so fühlt sich äh, glaube ich auch gerade Jürgen Klopp mit Joel Martip. Ich glaube, ist der einzige äh, gelernte Innenverteidiger, der natürlich schon äh, massig Erfahrung äh, in der Premier League hat und ja. äh, jetzt ist es natürlich se sein Job, den, den Laden zusammenzuhalten und das hat er natürlich jetzt äh, gerade heute auch äh, extrem gut gemacht, natürlich im Verbund mit äh, Fabinho.
0: Aber da können wir ja für unseren Instagram-Kanal und äh, unsere Facebook-Fanseite äh, äh, mal Werbung machen. Äh, da seht ihr, seht ihr diese wunderschöne Meme, die gerade der Timo angesprochen hat. Also einfach mal reingucken, gerne mal ein Like hinterlassen. Ich fühle mich hier schon so richtig wie so ein erfahrener äh, Podcaster, der jetzt hier Werbung für unsere Seite macht. Äh, die Leute denken sich bestimmt auch zu Hause. Junge, 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 Junge. Ja,
1: aber, aber wichtig ist die Entwicklung. Von daher... Äh
0: Genau, Rauch, wir freuen uns wir über jeden Besucher. Den, ne?
1: Genau, und wir betteln um die Likes sozusagen.
0: Und wir sind Stand, äh, also zumindest vor dem Podcast, bestimmt mittlerweile haben das, äh, sich manche Leute schon auf die Seite verschlagen und sofort Like gedrückt. Wir sind bei 249 Followern. Bald wird die bahnbrechende äh, 250 Likes oder äh, Follower-Marke, äh, äh, und dann werden wir erstmal alle schön äh, einen Sekt aufmachen. Moe, Mött wird da ja. geöffnet. Bestimmt. Mindestens. Geil. Ähm, wo, ja, wo ich auch gerade bei dem äh, Thema, was zu feiern war, ich habe mich auch sehr gefeiert. Ich habe wieder parallel mit dem äh, Unbekannten, äh, der hier mit mir eigentlich mal den Podcast machen sollte. Also nichts gegen dich, Timo, aber ich habe ja, ja okay. jemanden in meinem Umkreis. Ähm, und da haben wir heute wieder She äh, die, die Konferenz quasi untereinander gemacht, mit Sprachnachrichten hin und her. Und ähm, da fiel mir beim Abklatschen nach dem Spiel wieder auf, dass der Kloppo A natürlich ein geiler Typ ist. Und jeden herzlich umarmt von den Sp Gegenspielern. Ähm, da sagt der Kumpel auch, also 90% der Trainer sind zu ihren eigenen Spielern nicht so herzlich wie der Club zu den gegnerischen Spielern. Ähm, aber bei dem Abklatschen fiel mir dann jemand auf im Leicester äh, Trainerstab. Und jetzt machen wir, ziehen wir schon mal so das Quiz ein bisschen vor. Ähm, ich versuche aber, es so zu machen. Aber es ist eigentlich schwierig. Kannst du dich an einen, einen ivorischen Innenverteidiger erinnern, der auch Liverpool-Vergangenheit hat?
1: Mal überlegen mir fällt da einer ein jetzt genau ich weiß das ist der Bruder von den Jaja
0: ja Touré kann das sein ja so sieht's aus der ist er bei Leicester ist er bei Leicester jetzt ja. im Trainerstab echt so sieht's aus ich war auf der Seite, äh, auf der Seite. ich war auf dem ich, ich also ich habe ich hab das gesehen und dachte ey, sieht doch genauso Touré und dann war ich nachher auf der Seite und hab's dann gesehen und er ist seit 2019 äh, ist er da im im Trainerstab was wie die Wege manchmal sind, ne? Es ist ja unglaublich. Ja, für, ich
1: glaube sogar, der war ja dann, glaube ich, auch da, weil der Brendan Rogers war ja vorm Kloppo da. Das kann sein, oder? Wenn ich mich ne, jetzt nicht ja, so täusche, aber
0: ich, oder? Ich, das war, hätte man jetzt auch sagen können, aber das ist äh, zeitlich verschoben. Der Grund wird sein, dass der Colo Touré bei Celtic Glasgow seine Karriere beendet hat, wo der Rogers ja dann auch war. Ah, ne?
1: okay, okay, okay. Ja. Wieder was gelernt.
0: Wieder was gelernt, so sieht's aus, ne? Ähm, ja, aber am Ende äh, müssen wir ja sagen, 90 Minuten vorbei oder in England ja mal ein bisschen mehr. Äh, wir können hohen Motes, äh, auf die Tabelle schauen. und dann kommen nicht wir... Erster. Ja, genau. Ich wollte ja gerade wieder einer meiner berühmten Überleitungen machen, an denen ich so feile. Und da sehen wir eine Mannschaft, die wir heute thema thematisieren wollen, und zwar Tottenham Hotspur. Und jetzt meine Frage an dich. Ähm, wie siehst du die Entwicklung unter Mourinho dieses Vereins?
1: Ähm, da muss ich ein bisschen... Äh bisschen länger ausholen. Ich hoffe, ich mache es trotzdem nicht zu lang. Also ich bin erstmal, muss ich sagen, ich ich war bevor ich... Hast du die Doku erstmal... Da frage an dich. Hast du die Doku gesehen von Tottenham? Nee, habe ich nicht gesehen. Gut. Also so fange ich mal an, um die, 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 die Überleitung zu bekommen. Also ich bin mhm. eigentlich kein Mourinho-Fan von der Spielanlage. Einfach, weil es einfach destruktiv ist. Und äh, weil es eigentlich nur ein Ergebnissport ist, was ich natürlich dann auch im Hinblick... Auf den Erfolg wieder cool finde, dieser Ergebnissport, aber trotzdem fand ich halt immer, war ich kein Fan von Mourinho. Aber nachdem ich die Doku gesehen habe, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das rate ich auch jedem Zuhörer, guckt euch die Doku von Tottenham Hotspurs an. Wo muss ich ganz ehrlich sagen. Wo läuft die? Die, die äh, bei Amazon Primacy, glaube ich. Achso, okay.
0: Ah, okay. Wie auch so. Klopp ist ja auch da ein neues genau. Äh, Teil. Ja, genau. Ne?
1: Aber bei Amazon Primacy musst du mal gucken und Gänsehaut. Also, seitdem hat sich das Bild für mich komplett gedreht. Okay. Und äh, jetzt weiß ich auch, warum jeder mal sagt, er würde äh, für Mourinho durchs Feuer gehen. Also deswegen müsst ihr euch unbedingt angucken. Aber jetzt natürlich, um äh, nochmal rüber zu Ja, die Entwicklung ist natürlich, ich sag jetzt mal, für Tottenham-Verhältnisse grandios. ne? Also Du bist Erster, ich gucke jetzt, ich hab jetzt auch gerade die Tabelle, du hast genauso wie äh, unsere Reds 21 Tore, aber nur neun Gegentore, was natürlich dann wieder für den Spielstil von Mourinho spricht. Mhm. Ähm, und äh, ja der bleibt seiner Linie treu. Ne? Er hat ja, glaube ich, bis jetzt bei, bei jedem Verein, wo er war, Erfolg gehabt und auch Titel geholt. Ich hoffe natürlich nicht dieses Jahr die Premier League, ja. aber, aber trotzdem muss man sagen, dass es natürlich ein ärgster Konkurrent ist. Ne? Ich sag mal, wenn du jetzt Tottenham-Fan
0: wärst ne ähm, und du weißt, dass Mourinho bei Chelsea war, zweimal sogar war, da auch eine Legende ist aufgrund seiner, äh, ja, auch so seiner Erfolge, dann aber noch mal zu United gehst, da ja auch dann, da ist er ja dann gefeuert worden, auch obwohl er keinen schlechten Punkteschnitt hat oder hatte, ähm, musst du da nicht sagen, der geht zu Tottenham und irgendwie will man das nicht so richtig? Ja, genau, ich glaube
1: auch äh, in der Doku kommt es auch so rüber, da haben sie nach dem, das ist ja halt das coole an der Doku, es kam zwei Folgen, sind über Pochettino und dann die Entlassung und ich glaube, dann haben sie auch ein paar Fans interviewt und da war genau diese Ansicht, wie, wie du jetzt auch hier reingeworfen hast, ja, irgendwie geht das nicht, irgendwie passt das nicht. Aber da glaube ich, da ist Fußball einfach so schnelllebig, sobald du einfach Erfolg hast und der Verein sieht, hör mal, da ist einer mit Eiern, was auf gut Deutsch Mourinho einfach hat, mhm. der einfach für 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 deinen Verein so viel gibt und einfach zu hundertprozentig hinter diesem Projekt steht, glaube ich, wendet sich das Blatt ziemlich schnell.
0: Ähm, vor allen Dingen, wie du schon sagst, Erfolg gibt einem immer Recht und... Ähm wo du beim Thema Erfolg bist und ich ja auch ein großer Fan der englischen Nationalmannschaft bin, muss ich einen Menschen, einen Spieler, Menschen im Besuch, auch im Sinne davon, weil der in meinen Augen ein, einfach ein, ein Musterprofi ist, Harry Kane hervorheben. Also man hört nichts Negatives, der hat nicht irgendwie, äh, sag ich mal, so dieses, dieses Image vom, vom äh, ja, typischen Fußballprofi, der mit Geld um sich schmeißt und der hat auch eigentlich gefühlt keine Drei, vier, fünf Spiele hintereinander, wo der nicht trifft oder eine Vorlage gibt und was er jetzt noch dazu bekommen hat und vielleicht ist es auch ein Stück Mourinho, dass er auch die Pässe aus der Tiefe macht, sich sehr, sehr tief fallen lässt und auch als Vorlagengeber äh, äh, ja, präsentiert. Ähm, deine Meinung zu Harry Kane, wenn man sagen würde, Top 5 Stürmer der Welt ist er dabei?
1: Oh, ich glaube, der läuft immer so ein bisschen unterm Radar. Wenn du jetzt kein äh, Premier League-Experte äh, bist, glaube ich, wenn du mich jetzt, wenn, äh, wenn du denn keinen Premier League-Experten fragen würdest, die Top 5 Spieler der Welt, glaube ich, dass 90% nicht Harry Kane darunter.
0: Ja, aber ist glaub das ich, nicht, ist, ist doch eigentlich ein großer Fehler. Also ich gucke jetzt gerade mal parallel nach. Äh, allein in der Nationalmannschaft, wo er ja auch als Kapitän gelistet ist, 48 Spiele, 32 Tore, das ist schon mal krank, würde ich sagen. Ja. Ja,
1: klar. Und gerade natürlich ist ja auch so ein so ein Phänomen, er ist ja auch äh, ein ziemlich loyaler Spieler. Also ich glaube, der hat davor auch nicht viel, wurde viel oft verliehen, glaube ich. Der, glaube ich, hat auch mal mit James Wadding in einer Mannschaft gespielt. Da gab es so ein ja. genau, komisches Bild, wo beide auf der ja. Bank saßen. Ja, es sind vielleicht, ist vielleicht dann auch ein Spieler
0: einfach, der halt dann auch wirklich nur bei Tottenham funktioniert. Aber jetzt, ich, lass dich noch mal raten, also nicht, um dich auflaufen zu lassen, aber einfach mal so vom <lacht> Gefühl her, der hat für Tottenham 302 Spiele gemacht. Da hat er auch 41 Vorlagen gemacht, was für einen Mittelstürmer schon sehr gut ist. Aber jetzt rate mal, wie viele Tore der in diesen 302 Spielen gemacht hat. 170? 201. Okay, das ist natürlich... So, und dann reden wir ja von Leuten wie Horri oder Bergkamp, äh, äh, auch ein Aguero, die immer Premier League, das sind die Top-Leute, die vergisst man nicht und Weltklasse und so weiter und so fort. Und wenn du diese Statistik doch hörst, der Typ ist 27, also ist jetzt noch nicht, dass der schon wie so Lewandowski irgendwie schon 32, 31 ist und die ganzen Saisons schon mitgenommen hat, da ist doch, also der hat immer noch genug Platz, da er da nochmal nochmal mehr explodiert, da muss man doch sagen, der Typ ist doch der Wahnsinn. Ja, also von der Statistik her gebe ich dir brutal recht,
1: ähm, aber ich glaube, da spielt auf jeden Fall auch noch so die Sache mit, er hat jetzt halt noch keinen Titel gewonnen. ne? Und ich glaube, man, man sagt ja dann oft oder oft wird ja gesagt, du bist ja wirklich dann nur ein großer Spieler, wenn du auch die Titel gewonnen hast. Vielleicht äh, fehlt das. das stimmt. Vielleicht fehlt ihm das, um zu sagen, und dass viele Leute sagen, hör mal, der gehört auf jeden Fall zu
0: den Top 5 in der Premier League oder auf der Welt. Ja, da hast du recht, aber auch so ein Jungen mit Son, der neben ihm einfach die Freiheiten genießt, weil so ein Kane halt auch ein, zwei Leute auf sich zieht und wie gesagt, Kane halt auch als Zehner dann agiert, schickt dann so einen Son mit seiner brutalen Schnelligkeit, der dann auch eben, ich glaube auch schon wieder sieben oder acht Saison-Tore gemacht hat, da, da habe ich jetzt nicht nachgeschaut, ähm, die ganze Mannschaft profitiert davon und ja, vielleicht wird es ja, wie du schon sagtest, hoffentlich nicht dieses Jahr, äh, oder hoffentlich gar nicht eigentlich, aber wir können ja von mir aus irgendwie die... Äh, aber können, können sie gewinnen ja, hier, Euro-League können sie gewinnen. Genau, aus. genau. Ähm, dass er da wenigstens mal einen Pokal hochheben kann. Ähm, auch ein interessanter Spieler mit Bundesliga-Vergangenheit ist äh, Pierre-Emil äh, Heuberg, der äh, auch Laut-Kommentator äh, beim 2-0-Sieg gegen City ähm, die besten Zweikampfwerte der, der Premier League hat. Äh, hätte man so auch nicht gedacht, ne?
1: Nee, also wie gesagt, er war ja damals auch äh, als... Riesentalent von Bayern geholt worden, hat natürlich auch öfters mal gespielt in der Bundesliga, aber war jetzt, war jetzt kein Spieler, der extrem auffällig ist. Mhm. Ich glaube, vielleicht ist es natürlich auch bedingt durch die Position einfach, dass du kein Offensivspieler bist und nicht die Tore am Fließband schießt. Ja, und dann ist er, glaube ich, ziemlich schnell nach Southampton gegangen und hat sich ja. dann dort einfach, glaube ich, etabliert. Aber das
0: ja der war doch kurz auch an Schalke verliehen, oder? Ich war ja, der auch in
1: Schalke? Boah, ich kann dir das jetzt nicht, mal, nicht sagen.
0: So, jetzt jetzt mache ich mal einmal kurz hier. Google dann äh, mal, Google dann. Äh, Dank Telekom und kein Vodafone mehr habe ich auch ein gutes Internet. Kleinen <lacht> Moment.
1: Aber da bin ich auf jeden Fall gespannt,
0: weil ähm, äh, normalerweise... Augsburg? Ja, Augsburg hat er ja Bundesliga gespielt okay. und dann ist er zu so Bayern nach der Leihe und tatsächlich wurde er dann auch wie ich sagte nach Schalke nochmal verliehen, ne? Er war ein Schalke krass, krass. Ja, und dann krass. ist er dann von, und dann kam er nach der Leihe zurück bei Bayern und wurde vor 15 Millionen nach Southampton und jetzt muss man mal überlegen, sehe ich jetzt gerade erst, ist auch dieses Jahr passiert im August für gerade mal 16,6 Millionen. Das muss dann eine fixe Ablösesumme gewesen sein, kann ja nicht, sonst wäre das ja der doppelte gewesen, glaube
1: ich. Ja, genau und gerade Mourinho ist ja dafür bekannt, dass er seine Mourinho Spieler quasi holt, die extrem zweikampfstark sind, die die eklig sind. Und deswegen habe ich es mich schon überrascht, aber ich muss halt da sagen, ich habe ihn auch gar nicht so verfolgt in der Premier League und auch Southampton
0: weniger. sieht ja, er ich bin jetzt gerade in den Kader gelandet, weil ich hier geschaut habe. Also muss auch sagen, in der Innenverteidigung, klar, Eric Dyer ist ein gestandener Premier League-Spieler, aber es ist auch keiner, wo du sagst, boah, geil. Dann, äh, Tobi Alderweirelt, wo man auch schon mit 31 Jahren schon mal gesagt hat, okay, das ist jetzt keiner, auf den man jetzt noch die nächsten Jahre groß setzen muss. Ähm, da Vincent Sanchez, der kam ja damals von Ajax, hat sich jetzt auch nicht mit einem bleibenden Eindruck äh, irgendwie festgespielt. Es ist jetzt nicht so, dass die vollgepackt sind mit Leuten, wo man sagt, alles klar, die können eine Premier League gewinnen. Ne?
1: Nein, aber ich glaube, das ist halt dann auch äh, die große Kunst, dass du als Mourinho, ich vergleiche es halt auch äh, jetzt Liverpool, die haben ja hatten wir auch in der ersten äh, Sendung, dass der Klopp jetzt auch keine fertigen Stars holt. Ähm, einfach, dass es die Krux von großen Trainer, dass du einfach eine Einheit bildest, die für dich durchs Feuer gehen und die einfach auch dein System verinnerlichen.
0: Definitiv und das hat auf jeden Fall funktioniert, aber um das mal kurz rund zu machen, ähm, wir haben jetzt gerade dreimal gesagt, dass wir es nicht wollen, aber wenn du jetzt morgen zu Tipico gehst, würdest du irgendwie mal drauf wetten, wenn da eine gute Quote ist, dass Tottenham die Meisterschaft holen kann?
1: Also ich würde einfach sagen, äh, aufgrund des Mourinho-Faktors definitiv, und hm. äh, man muss ja dann auch noch sehen, bei uns fehlt leider Van Dijk lange und ich glaube, äh, wir können es kompensieren, aber trotzdem ist na natürlich Van Dyke hebt uns nochmal auf einen anderen, äh, auf ein anderes Niveau und äh, meiner Meinung nach darfst du diese Saison halt auch nicht äh, Chelsea verpflichten, die, äh, verpflichten, sag ich schon, mein <lacht> Gott, vergessen, so, weil ich auch glaube, gerade mit Frank Lamper, der da auch neuen Schwung reingebracht hat, natürlich auch viele Neueinkäufe, auch junge, wilde, glaube ich, dass das die drei sind, die bis zum Ende dort oben mitspielen. Ich habe mich ja gerade auch mal gesucht, geguckt und gesucht, hör mal, wo ist denn eigentlich City? Die haben auch nur <lacht> zwölf Spiele, äh, zwölf mhm. Punkte, ist mir jetzt ganz schon verwirrt. Deswegen glaube ich schon, äh, dass, dass es äh, ja, Liverpool, Tottenham und Chelsea so da Rennen dieses Jahr machen werden. Unter Vorbehalt natürlich.
0: Ja... ähm. Ist auf jeden Fall, ich würde es letzte halt gönnen, aber ja, haben heute leider nicht so gespielt, dass man Hoffnung haben könnte, dass sie zum Beispiel halt die beiden von dir genannten Chelsea oder äh, eben auch Tottenham hinter sich lassen können. Ne? Genau, genau. Wollen wir mal kurz einmal schnell durch, den, durch die Spiele, die bis heute äh, schon gespielt wurden, einmal durchgehen. Ähm, wir haben da Newcastle gegen Chelsea, da hat Chelsea 2-0 gewonnen, ähm. Eine Vorlage von Werner. Ähm, ja, wie du schon gerade sagtest, eigentlich kann man darüber hinweggehen. Ist, äh, die marschieren auch ganz stark und muss man sagen, äh, ist auf jeden Fall Titelanwärter. Ne? Genau. Da, dann unser nächster Gegner, Gegner und mein Lieblingsklub äh, äh, wegen dem Namen Brighton Hove Albion. So, jetzt habe ich es komplett abgelesen. Hat äh, gegen Aston Villa auch einen Überraschungssieg 2-1 gewonnen. Also das war äh, 16. gegen 7. Ähm, ja, Danny Welbeck auch ein alter, alter, äh, also ein, oder man würde sagen, ein alter Spieler. Ich würde, ich weiß ich gucke jetzt mal, würdest du schätzen, wie alt ist Danny Welbeck? Also gefühlt ist er ja auch 37, aber...
1: Genau, der ist, der ist noch nicht 30, der ist 28
0: vielleicht. 29 ist der, ne? ja. aber auch schon krass. Ne? Er war ja United, Arsenal und jetzt äh, spielt er halt bei Brighton and Hove Albion. Und äh, ja gut, hat äh, da zumindest zum Sieg beigetragen. Äh, aus deutscher Sicht noch interessant. Pascal Groß hat die Vorlage zum äh, 2-1 gegeben. Auch nicht ganz uninteressant. Ähm, wen haben wir noch? Wir hatten ja Tottenham gegen City gerade kurz angerissen. Äh, hast du das Spiel gesehen?
1: Nee, leider nicht. Ich wollte es unbedingt gucken, aber äh, ich war leider auch äh, sportlich verhindert. Aber Ach, ja. ähm, das Spiel hätte ich mir halt gern angeguckt, aber 2-0 gegen City ist natürlich, ist ja auch immer das so Duell. Mourinho-Guardiola ist natürlich immer cool,
0: ne? Ja. Also besser sportlich verhindert als sportlich behindert, so wie ich ja. zum Beispiel. Von daher äh, hast du da die bessere Wahl gezogen, da auf dem Platz zu sein. Da kann man auch mal so ein Spiel, wie gesagt, war jetzt kein, war natürlich Top-Spiel, aber war jetzt auch nicht so, dass das ein 3-3 ist, wo man sagt, boah, das musst du gesehen haben, weil ich empfand, Tottenham hat da ziemlich souverän gespielt und äh, ähnlich wie wir heute äh, auch wenig zugelassen einfach, ne? United 1-0 gewonnen ähm, durch einen Elfmeter von Bruno Fernandes, Überraschung, wieder mit seinem Eingesprungenen, ähm, ja, wohl auch nicht, habe ich nicht gesehen, aber wohl auch nicht überzeugend, würde ich sagen, gegen Westbrom muss man ja gewinnen, sage ich mal, wenn man United heißt, West Brom ist 18. gewesen oder ist 18. Ähm, also auch nichts Spezielles, ähm, ja, Fulham gegen Everton, da habe ich jetzt gerade drüber gesprochen, dass Everton ja ein bisschen abgesackt ist, hat aber 3-2 gewonnen, äh, unter anderem wieder auch ein anderes englisches Talent, Calvert-Lewin im Sturm, wieder doppelt getroffen, ähm, ja, weiß ich nicht. Von den Punkten her, muss ich ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich könnte mal kurz 16 schauen. 16 meine
1: ich, 16, wenn ich jetzt okay. gerade noch mal die Tabelle im Kopf
0: habe. Ja, okay, ja, dann sind sie so doch vier Punkte dran, aber ich glaube trotzdem auf lange Sicht geht das halt nichts. Müssen wir keine Angst vor erwarten haben, oder? Ne,
1: glaube ich auch nicht. Also, ja. die hat mal so ein Anfangshoch, aber
0: ich glaube, das wird sich. Äh, auf Dauer wieder sehr, sehr schnell legen. Ja, allein schon, weil unser Erzfeind ist, müssen sie nichts machen. Ach ja, ein ganz schönes Tor war bei Sheffield United gegen West Ham United. Ähm, Haller von Frankfurt, der gekommen letztes Jahr, äh, hat da einen schönen Schuss zwar abgefälscht, aber ja so fast in den Winkel, kann man sagen, äh, gemacht. Ähm, ist aber halt Achter gegen 20. Also Sheffield hatten wir, äh, ich glaube, so hatten wir beide in der ersten Folge. Letztes Jahr eine Überraschungsmannschaft. Dieses Jahr, ich glaube, schwer werden Absteiger Nummer 1 sein,
1: ne? Ja, wie schwer. Du hast ja immer, normalerweise, wenn du immer aufsteigst, hast du ja immer so, so ein bisschen die Anfangseuphorie und ja. dann ist es ja meistens so, dass du dann auch drin bleibst Ja. Äh, und dann kommt natürlich der Alltag, dann wird es natürlich schwer, wenn du dann äh, im Konzert
0: mit dem, mit dem Geld nicht mitspielen kannst, ne? Richtig. Und das in England haben sie zwar alle viel Geld, aber dann gibt es halt immer noch welche, die noch mal mehr Geld haben. <lacht> das stimmt. Ähm, ja, Leeds, Arsenal auch gerade schon mal kurz angesprochen, ähm, ein langweiliges 0-0. Ähm, Arsenal tappt da auch so im, im unteren Mittelfeld rum. Ähm, irgendwie auch so ein Atheter äh, hat da nicht wirklich den Aufschwung gebracht, der erhofft war, ne?
1: Ja, also ich muss halt sagen, ich finde, ich bin halt immer so ein Typ, du, du, du identifizierst dich immer so mit Mannschaften, wenn du jetzt überlegst, früher Chelsea, da hast du, wenn du, wenn du an Chelsea denkst, Drogba, Lamper, Terry und wie sie alle heißen, und hast du jetzt auch bei äh, bei Chelsea, jetzt hast du Werner, Harvard, Pulisic, bei bei uns hast du natürlich Manet, Salah und wie sie alle heißen, dann hast du jetzt bei Tottenham, Kane, Son, Bale, aber ich finde, Arsenal ist einfach so eine Truppe, klar, oh, man kennt Aubameyang, aber danach ist halt so nicht Fisch, nicht Fleisch, würde ich sagen, jetzt ohne den Spieler nahezutreten, ne?
0: Mhm. Ja, so ein Schak hat viel Geld gekostet, klar, Pepe ja. hat unfassbar viel Geld gekostet, aber mit dem müssen wir gerade sprechen, hat übrigens heute auch Rot bekommen, wegen dem Kopfnuss, ähm, aber in der Tat, wie du schon sagtest, wenn man dann so Namen liest wie Tierney Holding, ja, Tierney ist natürlich auch erst 23, hat auch einen hohen Marktwert, äh, also hat viel gekostet, aber ist jetzt auch keiner, wo du sagst, wow, der ist jetzt äh, jemand, der, der da bei den Top 5 mitspielen soll und da ist Arsenal also momentan noch einfach nicht, wie wir gerade auch die Mannschaften schon genannt haben, die da eher vor sind, ne? Genau, genau. Ähm, ja, was bleibt noch? Ne, Das waren es natürlich, klar, unser Spiel heute, äh, jetzt schau gerade mal, morgen ist auch Burnley gegen Crystal und Wolverhampton gegen Southampton, Southampton ja so ein bisschen durch den Hasenhüttel-Effekt äh, äh, oben mit dabei, aber auch, denke ich mal, keine Mannschaft, die da auf äh, lange Sicht oben mitspielen wird, oder siehst du das anders?
1: Ne, also ich glaube nicht, es wäre natürlich cool, wenn gerade äh, so aus Bundesliga-Sicht äh, der Hasenhüttel dann für die ein oder anderen Überraschungen äh, Überraschung sorgen kann, aber ich glaube nicht, dass es nochmal so ein Wunder wie damals Leicester gibt, dass das dann hinter
0: Southampton Premier League Meister wird. Nee, gehe ich auch ganz stark von aus, dass wir uns da keine Sorgen machen müssen. Ja, da haben wir die Premier League ja eben mal kurz knackig mal die Spiele durchgegangen und auch mal so ein bisschen die Tabellensituation beleuchtet. Ich sag mal, für unten ist alles noch relativ eng. Ich glaube, das wird für uns erst interessanter so in der Rückrunde ähm, oder vielleicht erst so in den nächsten fünf, sechs Spielen, dass man das da abzeichnen wird, außer jetzt Sheffield, sage ich mal, wo man sagen kann, da geht schon äh, Richtung Abstieg, ne? Genau. Ähm, kommen wir zu. Einer beliebten Rubrik, äh, und weiß, zwar... Ich da
1: freue ich mich am meisten noch, muss ich dir echt sagen, zum Schluss immer das erraten, finde ich gut, finde ich gut.
0: Da fällt mir gerade noch eine kleine Anekdote ein, und zwar habe ich letzte Mal, wo wir mit Mike, muss ich mich entschuldigen, bei allen Premier League Fans, ich habe ganz seit okay. den Stürmer von Leeds Bramford genannt, der heißt Bamford. Okay. Wusste ich auch eigentlich, aber es gibt ja auch ein, ein Team, was Bramford heißt. Und vielleicht weiß ich, ob da irgendwo ein Fehler war in meiner, in, bei meinen Synapsen. Ähm, kommen wir zu dem Spieler, der eine Liverpool-Legende ist. Ähm, Liverpool-Legende äh, ist er in der Tat, weil er halt auch immerhin 200 Spiele gemacht hat. Ganz genau 200 Spiele sogar. Ähm, hat insgesamt 357 Premier League spiele gemacht und hat vor Liverpool bei Portsmouth gespielt. Und hat damals, im Jahr 2009 schon 20,5 Millionen gekostet. Hat im Jahr 2019 die Karriere beendet und hat zuletzt, bevor er noch mal vereinslos war, ein halbes Jahr und noch mal ein bisschen auf den Markt umgeschaut hat, bei Stoke gespielt. Hat 54 Mal für die englische Nationalmannschaft gespielt. Ich weiß, ich weiß. We weißt du schon?
1: Ich glaube, ich weiß. Ist der, ist, ist der hässlich?
0: Ja, nö, Hä? nö. Peter, nee, Peter Crouch nicht, ne? Mein Gott, Peter Crouch, nein. 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 Aber gut, Stoke hat hätte, gepasst, Portsmouth hat gepasst. Stimmt. stimmt. Ne, äh,
1: dann erzähl weiter, dann brauche ich nur noch ein paar Tipps. Ich hätte jetzt aber, an Peter
0: Crouch gedacht. Aber stimmt, ist ein sehr guter Tipp gewesen. Habe ich jetzt gerade so erst im ersten Moment so abgetan, weil ich gedacht, passt ja gar nicht. Aber doch, jetzt wo ich drüber nachdenke, hat sehr gut gepasst. <lacht> aber wenn ich jetzt die Position sage, dann weißt du ja schon, also ist ein Verteidiger. Daher kann es äh, nicht mehr sein. Ähm wie komme ich denn jetzt noch näher daran? Hat auch mal bei Chelsea gespielt.
1: mal bei Chelsea gespielt. Mhm. Bei Portsmouth und zuletzt bei Stoke in der Innenverteidigung. Das war das Spiele aus. für Liverpool. Nee, Ort also
0: ist rechter Verteidiger, ist auch Flügel auf dem Flügel gewesen. Ich weiß. Jetzt Glenn weiß Johnson, ich. oder? Ja, Jones, sehr gut. Jones Johnson. Ja, Glenn Ordner. Johnson. Ja, genau. Glenn Johnson. Ja, sehr gut. Der war, ich, den kenne ich sogar,
1: glaub, den kenne ich aber nur gut. Durch, ich hatte, habe damals Fußballmanager gespielt. Da war der ja. glaube ich so, so ein aufstrebendes Talent. Welchen Manager hast du gespielt? Boah, ich habe viele gespielt. Ich weiß jetzt nicht, wo der drin war, aber ich habe echt viele gespielt.
0: Ja, ich auch. Also das ist eigentlich ein Thema, aber jetzt gut. Ich, nee, das machen wir jetzt nicht breit. Aber weißt du, Anschluss hast du auch Anschluss gespielt? Ja, das
1: habe ich früher auch mit
0: dem Dopen und so weiter. Ne? Ja, ja. Da musstest du den Patch runterladen. Mein Gott das Ist so ja. logisch. Aber ja. 2021 soll ein neuer Anschluss rauskommen.
1: Da bin ich gespannt, da bin ich gespannt.
0: Ja, viele spielen ja diesen ähm, FM, ne, einfach... Ja, das das äh, habe ich
1: auch, glaube ich, von vor, vor zwei Jahren. FM, ja, ja. Oh, diese Anbieter.
0: Genau, vom guten Kuppel gehört, dass denn auch einige Vereine tatsächlich benutzen, um irgendwie auch nach schon mal nach so okay. Nachwuchsspielern zu gucken und so weiter. Und dann sagen, oh, das ist ein Talent, dann gucken wir uns den noch mal an. Oh, also, krass. dass da viele mit dem System arbeiten. Was, was, was. Und der ist eigentlich jemand, der keine Geschichten erzählt, also äh, vertraue ich mal drauf und vielleicht hört er halt jetzt auch gerade und denkt sich, mein Gott, der Bekloppte hat auch noch geglaubt, aber ja, ich sag mal ganz ehrlich, früher, wo ich Anschluss gespielt habe und dann war dann irgendwie, äh, boah, ich muss gerade an Diorio denken, der bei Bremen war, weiß ich gar nicht, warum ich an den denke, der war dann ein riesiges Talent und dann dachte ich, oh, das muss ein guter werden. Das war immer so irgendwie, ne? Und dann hat man auch mhm. nachher gedacht, man kennt die Spieler, aber dabei kennt man sie nur vom Manager, so ganz wild eigentlich.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das
0: stimmt. <lacht> Und hat weißt dann bei ja. anderen Leuten so, ja, ja, den kannte ich schon vorher. So ja. von Persi zu der Zeit damals, in Feyenoord, da siehst du da, boah, hier, riesiges Talent, äh, Stärke 9 damals, 21 ja. Jahre. Hast dich voll gefeiert, dass du den schon kanntest, aber eigentlich hast du den nie spielen sehen vorher, ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Nee, aber war gut, gut. war diesmal ein schwieriges, schwieriges Quiz. Hätte ich jetzt... ja. Äh, ich habe ein bisschen gebraucht, sagen wir mal so.
0: Aber der, der Peter Crouch war schon gut, muss ich sagen.
1: Ja, deswegen habe ich gedacht, hässlich, weißt du? Ja, da, ja. da hätten wir uns dann verstanden sofort, oder?
0: Ja, ja genau, da kommt ja eigentlich nur der, der Colt war ja auch hässlich, aber der war nicht bei Portsmouth und so weiter. Naja, aber wir haben noch eine zweite Kategorie. Äh, und da geht es ja um absurde transfer wo man heute in der Retro-Perspektive sagen würde, gut, hätte ich jetzt nicht bezahlt. Ähm, 2013 vom AC Florenz... Florenz Vom AC Florenz zu Manchester City gewechselt. Ist ein Stürmer. Ist heute auch gerade mal, also ist ja sieben Jahre her der Transfer, ist heute auch gerade mal 31 Jahre alt. Also zu dem Zeitpunkt noch relativ jung.
1: AC Florenz nach Manchester City.
0: Genau. Habe ich schon gesagt. Ja, Stürmer habe ich schon gesagt. Ich will noch nie mit der Nationalität rauskommen, weil es so ein bisschen das einengt. Hat danach also, habe ich auch schon. Hab ich, ja, ist, hat auch bei Inter Mailand gespielt. Ich will es nicht zu leicht machen. Hat auch bei Sevilla gespielt. Oh. Jetzt muss ich ein bisschen gucken, dass ich. Äh, das muss man überlegen. Ist in seiner Nationalmannschaft Kapitän und hat da in 55 Spielen 27 Tore gemacht. Ich kann dir aber sagen, dass die Nationalmannschaft keine Top 5, keine Top 10 Nationalmannschaft ist. Vielleicht ist das schon mal so eine Richtung.
1: Oh, ich brauche noch mehr Tipps. Also, ich habe jetzt ja. von Florenz kein Italiener bei City, Kapitän 31.
0: Also, oh. Kapitän, war, Kapitän war in der Nationalmannschaft, ne? Bei ja, City war ja, der klar, kein. Okay, ja. alles klar. Also, Sevilla hat er noch gespielt. Da wurde ausgeliehen, nämlich. Hat auch seit 2017, also hat viel ablösen. Also, der hat. Damals 26 gekostet. Dann ist er zu Inter Mailand für 13,5 gegangen und ist von Inter Mailand 2017, und jetzt kommt dann noch ein Tipp, damit wir sich zu lange ziehen, zu AS Monaco gewechselt für 10,5 Millionen. Und spielt spiele heute auch noch. Alter, also jetzt hast du mich. Heute hast du mich. Ja, Sag mir doch. eine
1: Nationalität.
0: Ich kriege ja manchmal so ein bisschen schlechtes Gewissen. Ne? Das soll ja nicht kein Auflaufen sein. vielleicht. Nee, nee
1: Aber es ist gut, ich finde es gut, dass man ein bisschen... Okay. Sag mir eine
0: Nationalität, bitte. Monte, Montenegro. Das
1: heißt, dieser nee, Stankovic, der ist schon zu alt von
0: Inter. Ja, der, der ist viel zu alt. Der ist schon
1: viel
0: zu alt. Jovic, Jovic, Ja, Jovetic. Jetzt so ich sieht es aus. Sehr, den habe ich nämlich auch mal bei FIFA gehabt. Ohne Witz. Ja, aber. Genau. Ich wollte auch gerade noch sagen, ist auch so ein typischer Managerspieler, den man dann damals geholt hat. Und der dann auch gut immer genetzt hat, wo der damals noch bei Partisan war. Dann ist er nach Florenz gegangen, 2008. Ja, ich bin 35, du bist ja, haben wir ja letztes Mal auch gesagt, du äh, bist auch noch jung. 30. <lacht> ja, genau. 2008, also zwölf Jahre her, ja, das ist doch so die Zeit. Mit 18, dann hat man vielleicht, ja gut, dann war wir eigentlich schon mehr unterwegs, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Aber das ich muss Stimme auch ehrlich zugeben, ich, ich habe lange, lange, lange Manager gespielt, ja. muss ich ehrlich zugeben. Vielleicht auch zu lange, wer weiß. Ja, aber wie gesagt, das war auf jeden Fall
1: äh, sehr, sehr, sehr sehr schwer. Aber wo du mir jetzt gesagt hast, ja, Montenegro, ja, doch, 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 der aus Monaco, ja, doch, doch, doch.
0: Ja, ich muss natürlich sagen, wenn du jetzt sagst Partisan, das ist, natürlich, er hat, das sehe ich nämlich auch gerade bei Serbien Montenegro in der U17 gespielt und dann war ja die Spaltung und so weiter, Montenegro ist natürlich jetzt auch echt ein, ein, ein Land, wo man, wenn ich mit der Nationalmannschaft komme, dann denkt man jetzt nicht sofort dran, ne? Das stimmt, das stimmt. Wollen wir noch mal kurz äh, zum Ende der Sendung, jetzt haben wir doch wieder länger gemacht, als ich am Anfang gesagt habe. <lacht> stimmt, stimmt, ich meine, wir haben ja jetzt gerade geguckt. Ja, äh, Aber ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn man sich verplappert. Äh, auf Brighton and Hove Albion Ausschau halten, können wir eigentlich kurz machen, oder? Was sagst du? Tipp?
1: 3-1
0: für uns. 3-1. Meinst du, ein Gegentor?
1: Ja, ich glaube, der Deutsche haut dann rein.
0: Der ein bisschen schön.
1: patriotisch.
0: Ja, genau. Gönnen wir dem mal, ne? Gönnen wir dem mal. Was tippst nee. du? Also, ich würde sagen 4-0. Also, ich glaube, Band ist gerissen. Nicht nur gut. Band ist nicht nur gerissen bei den meisten Spielern von uns, sondern auch äh, jetzt. Äh, ich glaube, jetzt sind wir richtig geil drauf. Also, vorher kommt ja noch äh, äh, Bergamo, Champions äh, League. Ähm, äh, ich glaube, jetzt bis Weihnachten geht es richtig geil. Ja, deswegen, bin gut gelaunt. das,
1: das, das finde ich ist ein super Schlusswort, weil. Äh, ja. Das hoffe ich, dass es einfach so ist, wie du dir jetzt gesagt hast. Wird schon, daher, Timo? Timo glaube, wird, oder? Ich glaube schon. Deswegen, wir treffen uns ja eh nächste Woche wieder. Deswegen können wir, können wir dann auch berichten, ob das Band nicht gerissen ist. Genau.
0: Falls es dann, genau, falls es dann nicht gerissen ist und wir verlieren äh, 4-0, dann äh, lassen wir einfach mal eine Folge ausfallen. So sieht aus. In diesem Sinne, ich bedanke mich wieder vielmals. hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich überlasse die letzten Worte meinem edlen Gast Timo.
1: Ja, wie gesagt, ich kann mich wieder nur bedanken, dass ich äh, nach einwöchiger Abstinenz wieder dabei sein durfte. Und äh, ich hoffe, den Leuten hat es <lacht> Genau, ich hoffe, genau, Männergrippe, das stimmt. Und ich hoffe natürlich, dass äh, ihr fleißig reinhört, Likes hinterlässt, uns folgt und äh, dass ihr einfach Bock habt auf Liverpool.
0: Das ist Enfields. When you walk
1: through a storm.